1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире Марина Новикова. И мы сегодня говорим по теме «Судьба или коридор вероятностей: «Предначертанный путь или свободный выбор?» Люди всех культур во все времена сталкивались с этой проблемой, с этими двумя подходами к жизни – все ли предопределено или мы можем каким-то способом изменить ход событий? Силой нашей воли или нашей желания или может быть еще какой-то силой? Можно ли поменять нашу судьбу? Вы слушаете передачу в поисках истины и сегодня у нас в гостях Екатерина, здравствуйте, Таролог. Наш хороший друг Таролог, здравствуйте. здравствуйте. Также у нас сегодня в гостях... Да, Алиса София Романова, парапсихолог. Здравствуйте, Алиса.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем говорить о том, что можно ли изменить судьбу. На самом деле... Тема судьбы действительно очень многих волнует, потому что иногда приходишь вот к предсказателям, да, Екатерин, иногда приходишь еще куда-то, и тебе говорят, что вам предначертано то, то или то. А у человека, например, душа к этому не лежит. Скажите, пожалуйста, вот действительно это можно как-то изменить, или... Здесь все зависит от того, кто гадает, например, или кому вы обратились. Вот роль личности предсказатель играет какую-то?
2: Да, Марина, я считаю, что от предсказателя зависит очень многое, потому что, во-первых, судьба в моем понимании это карта определенных дорог, которые изначально по умолчанию прописаны угу. тому или иному духу, не душе, а именно духу. То есть, когда мы реинкарнируем, реинкарнирует наш дух, мы сами на том бессознательном уровне выбираем себе путь, по которому будем идти в этой жизни. И самое главное события, значимые, такие как, например, к сожалению, смерть близких людей, да, еще какие-то негативные или положительные события, они влияют на нас так или иначе, и на нашу реакцию на эти события,
0: mm-hmm.
2: соответственно. Если вы обращаетесь к гадателю, там, предсказателю и прочее, вам говорят, что вот тогда-то, тогда-то mm-hmm. точно... Вы попадете в определенную ситуацию, этого нельзя избежать, это не так. Все можно изменить. Было бы желание, не было бы нашей лени, страхов, мы не могли бы поменять абсолютно все. Угу. Мы здесь для того, чтобы развиваться, чтобы выше подниматься по эволютивной лестнице и развивать себя. То есть, как бы угу. Я считаю, что нет, можно...
1: Будущее всегда много вероятно,
2: угу. в любом случае.
1: Смотрите, какая интересная позиция. Да, вот, Катя, спасибо вам огромное за комментарий. Алиса, вы как думаете?
0: Знаете, вообще это моя тема очень излюбленная и интересная. Я ее очень люблю обсуждать с коллегами из различных областей, в том числе э, с учеными. Э, Но ну, могу так сказать, что я действительно согласна, что с точки зрения души все-таки придерживаюсь версии индуизма и буддизма и так далее что она реинкарнируется и заранее себе выбирает путь но вы знаете очень интересный момент что если обратиться к психологии очень различные существуют методики очень много методик которые говорят о том что человек это всего лишь физиологическое, ну скажем так, тело с определенным набором установок, паттернов и фреймов. То есть это какие-то действия, которые мы приучили себя с детства совершать, либо нас приучили родители, которые формировались у нас с самого младенчества под воздействием окружающей среды и людей. Так вот, вы знаете, у меня такое впечатление, что на самом деле, да, судьба, она выбирается душой заранее. Но вот вопрос в том, как же так интересно получается, что психологи объясняют это с одной стороны, да, психотерапия Я вам объясню, психиатры. как психолог потом, да. А вы? Вот. А вы как объясняете? А с точки зрения эзотерики, а с точки зрения эзотерики вроде как все предопределено. Я это объясняю так, что душа выбирает ту семью, в которой она будет воплощаться, в которой будут происходить определенные события, под воздействием которых вот эти все программы... Все вот это восприятие и мышление, которое закладывается в ребенке, формирует его дальнейшую судьбу, то есть соответственно, его самооценку, его уверенность в себе, его убеждения, его стремления и так далее. И под воздействием всего этого он совершает определенные поступки, мыслит определенным образом, исходя из которых складываются его жизненные обстоятельства. С Екатериной, конечно, я здесь согласна, безусловно, сколько лет я предсказывала судьбы людям действительно есть такие вещи которые э, можно поменять к сожалению я считаю что не все но большинство событий можно но опять же для того чтобы их поменять нужно и знать а второй вопрос, как их поменять и что такого есть в человеке, что он может поменять. Потому что мы все время рассуждаем на тему, что нам надо что-то делать, нам надо поменять. Но вот вопрос, что делать. То здесь тогда должен быть специалист, который может обнаружить в человеке его внутреннюю проблему, найти с ним ресурсы для изменений, и тогда действительно изменится его убеждение, изменится его модель поведения, изменится ситуация вокруг и изменится его, соответственно, жизнь. Вот как-то так, я думаю. Спасибо огромное. Я
1: здесь могу сказать так. То, что вы объяснили вот по поводу научения, науков и так далее, это на самом деле как диктивный подход. В психологии да, действительно имеет место быть. И психологи рассматривают личность человека как не просто человек, который чему-то научился. Да, естественно, социума никуда не убираем. В том числе и родители вступают в определенный период в социум как понятие как социум, да, но мы говорим еще и о личности самого человека, и психологи всегда а, имеют э, ну, да. и психологи всегда э, говорят о том, что каждый человек имеет право выбора. И с определенного возраста, да, конечно, нас воспитывают родители, да, конечно, мы зависимы от них. Очень часто и на консультациях психологи рассматривают взаимодействие с родителями, но при этом каждая школа дает право, психологическая школа дает право человеку иметь свое мнение, свой какой-то путь развития, да, и смотрит, как сам человек смотрит на ту или иную проблему, потому что помимо какого-то родительского участия есть еще тот социум, который нас окружает. И вы знаете, я здесь соглашусь и с Алисой, и с Екатериной по поводу того, что действительно, наверное, человек формирует свою судьбу сам. Это вопрос только, что иногда люди находятся в критической ситуации, когда они не знают, куда идти дальше. Да, вот скажите, к вам же, наверное, обращались, когда приходят, говорит, вот у меня есть такой путь, вот есть такой путь, какой путь для меня лучше был? Такой, Кать, скажите. Ну да, да,
2: конечно,
1: это очень частое
0: явление. Алис, у вас, наверное, тоже, да, в практике часто такие явления бывают? Да, но дело в том, что я считаю, что этот путь уже предопределен. И процесс выбора это в некотором роде обманка. Вот, Потому расскажите. Потому что, мы все, мы все, мы, мы, мы ä, рассуждаем с позиции, что мы считаем, что мы делаем выбор, но я считаю, что этот выбор уже заложен в нас заранее. Я Поэтому... Считаю, что нет.
1: Давайте поспорим. Э,
0: <давайте,
1: э, давайте сейчас а Алиса какой... выскажется, Катя, я вам обязательно дам слово. Очень интересно, Алисочка, давайте продолжим с вами, да.
0: Да. <головный путь> Вот вы правильно подметили, да, что есть разные школы, разные mm-hmm. подходы а, к формированию личности. Но вы знаете, я работала а, и работаю с разными системами, то есть и системными расстановками, и с гештальтерапией, mm-hmm. и с символ драмы, и с коучингом mm-hmm. и так далее. Вот мне, у меня сложилось впечатление, да, вот у меня, что это примерно все об одном. То есть это просто какие-то разные вариации рассмотрения человека как личность. Опять же, на мой взгляд, человеку очень сложно обнаружить в себе проблему, и даже некоторые специалисты не не очень квалифицированы, не способны на это. Но, понимаете, стоит человеку понять, что он взял свою модель поведения с папы. Uh-huh. То есть, естественно, он этого не понимает. Либо пережил какую-то травму, потери отца, как развод, или потерю физическую да, отца. Uh-huh. Эту травму там в три года он об этом уже, естественно, и не помнит. Uh-huh. Но я могла бы кучу приводить примеров таких из своей практики, да, но uh-huh. это займет очень много времени. Поэтому вернемся к разговору о выборе. То есть о выборе. Человек на сегодняшний день рассуждает из позиции некой экстраполяции. То есть я смотрю, что у меня было. Мой прошлый опыт. То, uh-huh. что у меня сейчас. Есть какие-то данные, например, я выбираю между этим мужчиной и этим мужчиной, то есть какие-то данные, и я, возможно, исходя из своего прошлого опыта и тех данных, которые у меня есть, пытаюсь экстраполировать, что же будет у меня в будущем, либо с этим партнером, либо с этим. Но мне кажется, что это иллюзия, это заблуждение. Я все-таки придерживаюсь позиции, что мы люди по отношению к Богу все дети, И мы не можем рассуждать, что для нас лучше и что для нас нет. И подтверждением тому, на мой опять же взгляд, вот эта вот поговорка, все, что не делается, все к лучшему. Мы цепляемся за работу, за мужчин, за какие-то обстоятельства в жизни, и нам на сегодняшний день кажется, что для нас это хорошо. Но все пространство подталкивает нас к изменениям, и когда у нас происходят эти изменения, мы часто соглашаемся и говорим, да, действительно, это произошло мне во благо, но на тот момент времени я об этом не думал. Поэтому человек, делая выбор, он основывается просто на своем психотипе, опять же, э, на своих привычках, э, э, да, и так далее. То есть он не способен предугадывать, что же его ждет впереди. Поэтому и получается часто ситуация, когда тарологи и экстрасенсы, я думаю, что Екатерина, наверное, с А мы пауз. сейчас дадим ей слово. Да, они говорят, что тебе. Вот лучше с этим мужчиной не быть, потому что спустя какое-то время эти отношения разрушатся, потому что, и ты э, будешь в таком-то состоянии, лучше вот выбрать этот путь, но она все равно идет туда, куда ей хочется, и спустя время такие люди обычно отписываются и говорят, вы знаете, вы были правы. Uh-huh, uh-huh. Вот и все, вот весь, вот весь выбор. Не способны, на мой взгляд, мы э, правильно рассуждать, что для нас хорошо, что для нас плохо. Хорошо, понятно. Э, Кать, скажите, пожалуйста, вашу позицию. Да,
2: Марина, я вообще пришла на эту передачу к вам, mm-hmm. чтобы сказать, что человек сам творец своей судьбы. Mm-hmm. Во многих священных писаниях сказано, что Бог нас создал по своему образу и подобию. Мы должны быть подобными Богу, мы должны творить свою судьбу сами. Mm-hmm. Я согласна, многие люди не могут понять, что для них лучше или хуже. Вообще, плохо, хорошо — это относительное понятие в рамках на это... Нет, ни того, ни другого. Mm-hmm. А, что хотела сказать? <свят> Относительно выбора, да? Ко мне приходит человек, он, например, спрашивает, куда мне пойти учиться? Я, может быть, там хочу стать бухгалтером, а родители меня посылают в институт, да, мы смотрим, mm-hmm. мы прогнозируем что-то. Естественно, я советую всегда только полагаться на свои собственные ощущения, как саму человеку лучше. <свят> Я хочу сказать просто, что не нужно залипать на чьих-то учениях, на воспитании родителей, на то, что они у нас вложили. Я призываю к разумному эгоизму. То есть прислушиваться к себе в любой ситуации. Это не значит, что забить на семью, на родителей, на друзей. Нет. Но в первую очередь всегда нужно думать о себе, не о других. Что будет лучше тебе? И не с позиции субъективности, а с позиции объективности. Нужно стать сильным человеком, не бояться... Чего-либо. Как вам сказать, многие же упускают какие-то возможности, боятся сделать какой-либо шаг из-за своих страхов, встать с дивана элементарно, потому что у людей лень, uh-huh, страхи. Uh-huh. Их астральное тело не дает им энергию направить туда, куда они должны были ее направить по своей судьбе. Мы все сюда приходим с определенным набором характеристик, которые в том числе заложены в нашей ментальной карте. Это может любой астролог посмотреть. Что для человека лучше посоветовать? Астрология — это, между прочим, определенного рода наука, которая имеет под собой фундамент. Я считаю так. Mm-hmm. Если, возможно, таролог, я как таролог, да, я не только таролог, конечно, но я честно скажу. Таро — это абстракция. Я могу на будущее сказать только ход вещей, которые сложится относительно того, как события протекают на данный момент, и как человек реагирует на ситуацию жизненную на данный момент. Угу. Он вот возьмет, свое мышление поменяет, ситуация сложится совсем по-другому вообще как. Угу. Астрология в этом плане, конечно, лучше. То есть, если человек хочет какой-то именно выбор сделать, значительное в своей жизни, что-то спрогнозировать, то второе это сделать достаточно сложно, в точности что-то предсказать.
1: Спасибо большое, Катерин. Смотрите, уважаемые радиослушатели, что у нас происходит. Но ну, у нас очень часто бывают в эфире астрологи на самом деле, да, всех призываю на слушать, потому что астрологи очень четко рассказывают, они действительно говорят, что натальная карта показывает способность человека. Но вот у всех наших гостей, которые к нам приходят, у них, они все придерживаются одной ноты, что человек действительно сам решает свою судьбу, понимаете, потому что, да, мы можем как-то ее корректировать, все говорят, мы можем к нам приходить человек, мы можем помочь ему сказать, что, например, Ну вот он сомневается, например, ехать ему куда-то или не ехать, мы можем посмотреть прогноз, долетит ли самолет, доедет ли поезд, да, ну вот такие вот моменты, сложится ли все благоприятно, но факт того, что человек может полететь, например, мы можем сказать, самолет, вы знаете, не стоит, а вот поездом попробуйте, да, если там какой-то сложный контракт или еще что-то вот И человек все равно решает эту проблему. Каждый из нас, конечно же, основывается на выборе собственном. И я согласна с Екатериной о том, что и астрологи говорят, что астрология – это наука. И мы, кстати, будем об этом говорить. У нас следующий эфир вообще очень такой серьезный. Сегодня мы говорим о судьбе, следующий эфир у нас будет посвящен посвящен смерти. Будет два э, гостя тоже у нас приглашены в эфир, один из них астролог. И мы будем очень серьезно подходить к этому вопросу по обману, собственно, может быть смерти, можно ли как-то избежать. И ведь сегодня ситуация тоже серьезная, да, с сегодняшнего эфира. Мы говорим о судьбе, можно ли изменить судьбу. Кать, можно изменить судьбу? Скажите, пожалуйста, может человек, родившись в одной семье, придя к вам на консультацию, и если вот вы посмотрели карты, да, посмотрели прогноз будущего, применили ваши техники, которыми вы пользуетесь, вы можете человека ориентировать, например, на то, что у него блестящее будущее какое-то, ну, в какой-то сфере. А человек может изменить свою судьбу, как вы считаете?
2: Но вы знаете, что значит изменить судьбу? Изменить... Судьбу – это значит изменить свою реакцию на какие-то события, реакцию и в том числе свои действия. Например, вот опять же я коснусь тему смерти, да? Угу. Сегодня я ее писала уже не первый раз. У вас умирает близкий человек, да? Ну, у клиента. Он может в итоге своей реакции или это все пережить, и жить дальше, научиться чему-то там новому, стремиться отвлечься от этого события на какие-то другие стороны своей жизни, или он может, например, уйти в запой, да, как многие делают. Давайте, правду посмотрим в глаза. То есть вот все, опять же, зависит от человека. Хочет он сам к этому стремиться или нет. Ко мне, например, давайте прибегу вам вот, из практики, да, приходит человек, говорит, хочу, чтобы у меня был постоянный поток клиентов ко мне шли деньги, то все другое. Я говорю честно, да, я как практик, можно, конечно, если вы в это верите, uh-huh. обратиться так, к определенным силам, да, с совокупности вместе со мной, но если вы при этом будете сидеть и ничего не делать, вам самой ниоткуда не свалится, не упадет, ничего не будет. Все всегда в нашей жизни по справедливости. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Для того, чтобы изменить свою судьбу, нужно в первую очередь отдать время. Все, что у человека есть, это его время. Вот. Самая драгоценная монета, чем мы платим на этой земле, вообще во всех галактиках, я так думаю, да, это время. Это, вот. это не деньги, не какие-то там связи, любовь, отношения, нет. Время. Мы тратим время, мы тратим монеты. Все. Uh-huh. Если мы задались целью стать певцом, пожалуйста, трать время, развивайся, иди, иди напролом. Если у тебя определенные задатки есть, опять же, да, uh-huh. это, конечно, касается вот. По астрологии же я уже сказала, что это можно посмотреть. По Таро, в принципе, тоже существует. В такая система 12 лучевых арканов. Лучевые арканы – это лучи миссии Таро. То есть, вот, по 12 старшим арканам, и всего 22, но ну, по 12 mm-hmm. из них можно определить, с какой миссии человек на эту Землю воплотился.
1: Mm-hmm.
2: Это, кстати, тоже достаточно точная методика, потому что многократно мной она испробована. И не только мной, конечно же, не я ее создала, а я просто узнала о ней. И она действительно работает. Mm-hmm. А, то есть, то если у тебя есть определенные задатки и у тебя есть цель. В нашей жизни, вот смысл жизни в чем? Иметь цель. Если у тебя нет цели,
1: ты зачахнешь, ты засохнешь, ты умрешь. Вот, извините, да, ну вот, это такая грубая, может быть, в чем-то. Не может, стоит, мы, мы в эфире, нас слушают дети, не надо грубо. Да. Нужно вылазить из
2: этого болота. Я просто призываю всех вылазить и проснуться, хватит, сидеть около телевизоров, о чем-то мечтать. Пока вы мечтаете, вы просто тратите свое время. Вы тратите его в никуда.
1: Душа должна
2: развиваться. Угу, спасибо. конечно Каче... нужно
1: рушить эту душу. Спасибо огромное, Алис. Я знаю, что вы хотите что-то добавить. Алис,
0: пожалуйста, прокомментируйте. Вы знаете, вот мы сейчас сидим с вами, рассуждаем на тему, что надо... Вот все рассуждают на тему, что надо что-то делать. Вот если я бы сейчас находилась в позиции слушателя, угу. я бы вообще конкретно так и не поняла, что же делать. Потому что, в принципе, все люди... Uh-huh. По природе своей, ну кроме тех, у кого психотип обломовщины, задаются вопросом, что надо что-то делать Но они, а, даже некоторые пытаются что-то делать Но давайте сейчас представим, что человек, это, например, ну условно говоря, опель, а, созданный инженером, то есть uh-huh. родители наши да? Вот он есть с определенным набором характеристик, то uh-huh. есть объем двигателя 1 и 2 с определенным расходом топлива, с определенной скоростью разгона и с определенной максимальной скоростью движения. И вот представьте, вокруг этого человека собираются люди и говорят давай, я знаю, что ты сможешь, нажми педаль на газ и ты разгонишься до 300 километров за 5 секунд. Вот он жмет в пол, вроде подбадривают его все, что делать надо что-то, но он не разгоняется, потому что объем его двигателя и всех других технических характеристик не позволяет ему это сделать uh-huh. так вот когда мы говорим о том что нам нужно что-то поменять в своей судьбе uh-huh. а, в первую очередь мы должны разобраться что весьма самостоятельно сложно какой у нас есть набор характеристик которые не позволяют нам измениться до той степени чтобы могли приехать туда куда бы доехал например порш каен а не опель uh-huh. понимаете то есть вот а, и эти характеристики все-таки я придерживаюсь uh-huh. мнения не только я а, да а, все-таки люди которые занимается там психологией, психотерапией и так далее, да, или какие-то экзистенциальные такие экстрасенсы, которые понимают, что человеку нужны ресурсы, то есть ему нужно поменять объем двигателя, хотя бы, чтобы эта машина ехала быстрее. То есть, соответственно, когда мы говорим о целях, да, допустим, если обратиться к метапрограммам, я очень люблю эту тему обсуждать и работать по клиентам. Допустим, есть э, очень самая простая э, метапрограмма достижения целей. К цели и от цели. И тот, и другой человек ставит себе цели. Но человек, который идет к своей цели, когда он думает о ней, он представляет, что вот ему нужно там, на тренинг сходить больше заниматься, не знаю, там, пить какие-то препараты, травки. Ну, делать все для mm-hmm. того, чтобы дойти до первого места, например, на соревнованиях. Uh-huh. Другой человек, который тоже себе поставил эту цель, он как думает, но у него метапрограмма от цели, uh-huh. то есть избегания. Он думает, так, если я займу второй или третий, меня родители будут осуждать, друзья будут надо мной смеяться, там, значит, мой партнер скажет, что я никчемный поэтому, пожалуй, ка лучше, чтобы этого всего не было в моей жизни, я не пойду туда. То есть, у него начинается позиция сбегания, это очень многих людей, которые ставят себе цели, поэтому дорогим радиослушателям, которые нас слушают сейчас, да, я бы хотела сказать, что в первую очередь, безусловно, делать что-то нужно, но вы тогда, думая о своей цели, Рас... Ну, нужно ее расписать задуматься о том что будет с вами происходить когда вы ее достигнете почему потому что многие женщины боятся подсознательно опять же uh-huh. зарабатывать uh-huh. больше и запрещают себе это потому что они знают что их мужчина не выдержит конкуренции то есть допустим она стала зарабатывать больше своего мужа и муж от нее уйдет она боится его потерять поэтому неосознанно до да, подсознательно uh-huh. ставит себе запрет на этот заработок ну естественно сознательно она нацелена на то, что нет, я все равно хочу стать начальницей, зарабатывать. То есть вот эти вот более глубинные процессы уходят из внимания каждого из нас. И есть такое понятие, как слепое пятно. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю, да? да? Даже у каждого самого терапевта, поэтому мы точно такие же иногда слепые котята, которые ходим друг к другу на консультации, это нужно делать, потому что мы тоже в в когнитивных процессах погружаемся в них и не способны какие-то вот пазлы, скажем так, обнаружить, чтобы картина ты сложилась. Поэтому прежде чем начать что-то делать, естественно нужно думать, зачем ты это делаешь, что будет с твоей жизнью, с твоим окружением, когда ты достигнешь этого. Какой ты будешь человек, как на это посмотрят твои родители или какие-то значимые лица для тебя, и дальше думать, что я могу для этого сделать. И большой мой совет, начинайте с тем, что есть. Не ждите э, у моря погоды. То есть каких-то определенных обстоятельств, что когда-то курсы появятся, которые мне нужно изучить, чтобы чего-то достичь там через год, поэтому, пожалуй, пойду я на них через год, и тогда я стану менеджером чего-то там. То есть начинайте с тем, что есть сейчас работать. То есть, что что я хотела донести по поводу того, что все-таки мы люди, набор определенных характеристик. И чтобы изменилась ситуация вокруг, нам нужно поменяться, нужно преобразиться. А вот что мы для этого будем делать? Каждый выберет то, что подходит ему. Если у него на то есть действительно истинное желание, истинное желание, а не надуманное им и фантазийное. Потому что, вы знаете, у меня все-таки такое впечатление, что люди, вот чем отличаются буддисты от, от всех остальных, тем, что буддисты они учатся жить с тем, что есть, получать радость от того, что есть, да, у них такая духовная проработка. А все остальные они все время ставят себе цели, куда-то идут, потому что без этого их жизнь будет просто скучная. Понимаете, вот я многих людей спрашивала, что вот будет, если у вас будет нескончаемый источник денег? Они сначала говорили, я буду счастлив до небес, а потом... Ведь, понимаете, мы ко всему привыкаем. То есть, если каждый день на столе оливье, да, пирожки, там вкусные торты, нам через месяц станет просто скучно и неинтересно. Поэтому все время мы придумываем себе новые новые задачи, новые новые достижения, потому что мы не можем находиться в стагнации. Нам все время нужно двигаться вперед. Поэтому Тогда за целью должна быть следующая цель. Когда ты купишь Бентли и зарабатывать будешь миллион, что ты будешь делать? Если человек скажет, что мне будет скучно, то он никогда не достигнет этого. То есть нужно думать на несколько шагов вперед. Это мое мнение. Спасибо,
1: Алис. Понятно ваше мнение. Спасибо огромное. Ну что, уважаемые радиослушатели, сегодня безумно интересный эфир. Я вам хочу сказать, у нас два таких вот мнения активных. Единственное, что хотел бы прокомментировать, что, уважаемые наши радиослушатели, будьте аккуратнее в своих желаниях, они могут исполниться. И если они исполнятся, действительно, что дальше вы будете делать? Алиса затронула очень интересную тему про буддистов. Там, как известно, есть карма, она находится где-то рядом. Давайте поговорим о карме. Почему хочу спросить? Об этом, потому что очень много. Ну, сейчас можно сказать, даже так, очень модно сейчас говорить о карме. Даже у нас есть такие вот выражения в карму плюс получить, да, и так далее. Я хотела вот Екатерин вам вопрос задать. Вы вообще как к карме относитесь? Вы имеете в виду, верю я в это или нет? Ну да, потому что мы вот сейчас просто говорим, вот и понятие карма, что это такое, вот оно есть, нет, да, как вы к этому относитесь?
2: Конечно, конечно, оно есть. Карма у нас бывает уже наработанная из прошлой жизни. То есть вот как раз это касается, я говорила 12 луча второго, например, угу. это можно просмотреть очень активно по этим лучам. То, что выпадает, с чем человек приходит. Плюс карма есть у нас родовая. Uh-huh. То есть все равно вот мы когда выбираем род, семью, это уже все продуманно происходит. Если в роду, а, например, есть какое-то родовое проклятие, ну, грубо говоря, да, ну, негативную энергетику, uh-huh. она все равно повлияет на нас. Мы, например, пришли с положительной картой, с хорошей. Но в этот род, где мы должны проработать, опять же, определенное событие, чтобы наша душа. я вс-таки призываю всех эволюционировать, не падать вниз, mm-hmm. чтобы наша душа эволюционировала, но в роду есть негатив, mm-hmm. он все равно польется в нашу положительную карму, и какой-то кусок из этой положительной он утащит, то есть уже какие-то наши возможности, изначально нам данные, он с собой заберет, вот mm-hmm. этот негатив. Плюс еще карма есть та, конечно, которую мы при жизни нарабатываем, то, что как мы поступаем с другими людьми,
1: с обстоятельствами, мы же разумные все люди, не животные, должны думать о том, что мы делаем. Хорошо, спасибо, я не зря задала это первую часть вопроса. Алис, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к понятию кармы?
0: Вы знаете, я, чтобы было понятно, очень верующий человек, на самом деле, и в последние два года придерживаюсь учения буддизма, но а вас, вы у нас, просите... возможно,
1: Алиса, извини, что перебиваю, вы верующие просто, чтобы нам было понятно, тогда скажите, пожалуйста, верование, вот, то есть вы верите в кого, во что? То
0: есть... Я верю, что Бог един, и да, несмотря на различные существующие религиозные конфессии, в том числе нас могут слушать люди, как раз имеющие принадлежность разным религиозным уравнения да, 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 было понятно И в, христианстве отсу- в христианстве отсутствует хотя я крещенный человек в христианстве отсутствует такое понятие как реинкарнация потом понимаете э- мне не хотелось бы сейчас делать такой глубокий акцент на то что я все-таки верю лично в реинкарнацию да uh-huh. э- для того чтобы не складывалось э- 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 ну некое скептичное мнение э- относительно ну, то есть убеждать, как бы, есть это или нет, я никого не буду, я могу только сказать от себя, что да, я верю, что, что это происходит, хотя, вы знаете, я человек очень люблю, сомневающийся, люблю рассуждать и общаться с разными людьми. И вы знаете, когда я общалась в свое время за границей с ламами, ну, то бишь монахами, да, mm-hmm. на тему того, почему же есть такие люди, вот лично меня этот вопрос заинтересовал, почему же есть такие люди, и я думаю, он интересует многих которые совершают э, нехорошие поступки, э, ведут себя аморально, уничижительно по отношению к другим людям, э, совершают различные преступные действия, да, живут богатые и ничего с ними не происходит. Mm-hmm. Вот, например, ламы э, отвечают на этот вопрос, что они имеют заслуги предыдущего воплощения то есть знаете у меня возникает вопрос то есть получается душа развивалась развивалась зарабатывала заслуги совершая хорошие поступки заработала себе кучу плюсиков и вдруг воплощается ну допустим вот в наше время и начинает вести себя морально то есть тогда у меня начинает возникать вопрос а в чем заключалась духовное развитие этого человека он заработал себе бонусы а потом вдруг раз и стал опять плохим то есть теперь ему опять надо будет проходить еще кучу воплощений вы знаете вот у меня все таки ощущение что есть какой-то где-то здесь вот пробел но опять же рассуждать на тему карм мы можем только абстрактно то есть на уровне есть ли бог или нет то есть мы все об этом говорим но по факту ведь его никто не видел это просто ве, это просто ве, вера наша которая помогает нам поддерживать свой жизненный ресурс Я могу сказать, что я знаю очень много верующих людей, которых стоит э, 10 минут разговора, и они вдруг начинают становиться сомневающимися людьми. Или людьми, простите. Или приходишь, например, в храм, особенно христианский, а там э, вот эти вот э, бабушки и не только бабушки на тебя волком смотрят, начинают тебя отчитывать, здесь ты зашел не так, здесь ты сделал что-то не так. То есть какой-то лояльности нет, которая априори под собой, понимаете, подразумевает духовность. И вот у меня вообще. Большой вопрос, сколько же на самом деле людей духовных из тех, которые об этом заявляют. Поэтому я так немножко длинновато, но вот говорю о том, что, может быть, не стоит думать о том, что ты наказан в этой жизни, потому что это твоя карма. Но я, знаете, как вам скажу, мне кажется, вот это понятие, оно очень правильное. Вообще вера это нужная штука для людей, ведь большинство людей, на мой взгляд, боятся кары небесной попасть в ад, нежели чем сесть в тюрьму. И это некий такой закон, без которого люди бы просто бы беспредельничали. Поэтому это очень правильно, что существуют вообще религии, и люди выполняют эти законы. Вот, на мой взгляд, это вообще задумка изначально, вот, кто, кто это все создал, очень грамотно. Вот, то есть нам рамки нужны. То есть какие-то вот у нас есть социальные, да, рамки. То есть нельзя воровать, нельзя убивать и так далее. Вот. есть вот такие вот духовные рамки. Они обязательно людям нужны, потому чтобы, я думаю, мы бы все бы, уже бы находились в бесконечном конфликте и уничтожили бы друг друга, если бы не эти рамки.
1: Спасибо. Позвольте мне прокомментировать, пожалуйста. Значит, вот Алис по поводу того, по поводу вопроса. По поводу бабушек в церквях. Дальше батюшки наши в церквях говорят о том, что если вы, уважаемый, что-то хотите узнать, есть в церквях либо матушки, есть сам батюшка, где можно подойти и, собственно, выяснить. Потому что есть некая такая, вот мы тоже обсуждали в нашей передаче, передача была посвящена гордыне. Вот есть некая гордыня, как бы, да, у неких людей, которые считают, что они вот все правила церкви знают. Поэтому... Если вдруг пришли в церкви, и на вас там кто-то, извините, что в эфире будет сказано, нашипел, не обращайте внимания, вы пришли к Богу, а Богу, в принципе, нужны вы и ваши чувства и мысли». Что касается по поводу кармы, тоже у нас была передача, поэтому я, собственно, только оттуда все знаю. Так вот, я могу сказать, что идея перерождения души была жива в христианстве до Пятого Вселенского Собора Христианской Церкви в Константинополе в VI веке новой эры. И причина отмены указ Папы под давлением императора Юстиниана. Это вот то, что нам известно. Поэтому говорить, что христианство как бы в это не верит, да, возможно, это не принято, потому что был Пятый Вселенский Собор. Тем не менее, если говорить о некой реинкарнации, то, что мы с вами говорили, да, о неких наследиях, то здесь, я думаю, что очень хорошо было бы пригласить я в наш разговор батюшку с ним поговорить, потому что. Знаете, я... у меня,
0: извините, что я вас да, да у меня как раз был э, такой эфир на телеканале на одном четыре угу. года назад с батюшкой угу. именно вот на эту тему и естественно батюшка говорил о том, что душа умирает вместе с человеком и когда будет второе пришествие Христа. Тогда душа возродится. То есть я как раз и говорю о том, что не важно, что было раньше, важно, что сейчас и достаточно уже давно христианство отвергает всяческие мысли о том, что душа перевоплощается. Тогда получается с позиции христианства то, что с нами происходит в этой жизни, это не наказание нам за предыдущее воплощение. И тогда получается опять же нам не обязательно соблюдать и развиваться духовно и вести себя хорошо для того чтобы воплотиться в следующей жизни жить хорошо но нам это нужно делать для того чтобы попасть в рай то ну, есть я вот именно это имею в виду, что эту тему тоже я обсуждала давайте Очень мы, интересно.
1: алиса я предлагаю мне вдаваться сейчас именно в религию да. потому что у нас есть как бы 10 заповедей нового завета да, можно это рассуждать это можно делать целую отдельную это, передачу да, да. Вот, поэтому я оставлю без комментариев, потому что у каждого, ну, есть, так сказать, свое мнение. Давайте мы аккуратненько обойдем эту тему. Вот, я хочу сказать о другом. Ну, будем сейчас примем за аксиом обсуждения в данном эфире, что карма присутствует. Хорошо, вот Екатерина об этом сказала, вы Алис тоже как бы за это говорите. Поэтому принимаем о том, что карма есть, есть определенные задачи, которые должен человек отработать. Я так понимаю, что к вам часто приходят клиенты с вопросами, опять-таки Екатерина об этом говорила, mm-hmm. а что, собственно, какие у меня задачи в этой жизни. Да? Вот. И вот смотрите, какая интересная ситуация у нас может сложиться. Вы посмотрели, вы рассудили, вы как бы диагностировали клиента ну, человека, который к вам обратился, и вы понимаете о том, что, да, действительно, перед ним должны быть решены такие-то, такие-то, такие-то задачи. Но вот, например, его социум, в который он погружен в силу того, что вот он должен пройти и что-то проработать, не позволяет ему достичь тех целей, которые перед ним изначально стоят. Сейчас понятно, как бы вот... Вопросы. понятно да что делать тогда человеку то есть он внутренне ощущает и плюс вы ему еще подтвердили что у него есть одна как бы история развития но при этом есть определенные взаимоотношения с родственниками с семьей которые его не понимают вот например не мама хочет ну самый такой простой банальный пример берем не мама хочет чтобы ребенок пошел в нефтянку да? Ну, вот сейчас модно быть нефтяником, и все. А он музыкант. Ну, музыкант, ладно, с пяти лет учится у нас хорошо. Он, а он в театральный... хочет в, 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 в ГИТИС поступить. А что делать тогда в такой ситуации? Вот подскажите, пожалуйста, Алис, Давайте с вами, а потом Кате передадим слово.
0: А мы сейчас говорим о ситуации, что это ребенок будет задавать или подросток вопрос, что ему делать? Нет, или... пришел вот человек
1: поступать, ну как подросток, уже 18 лет, уже сформированная 18. личность, закончил школу, да, вот что делать?
0: Ну вы знаете, здесь достаточно такой многогранный вопрос, потому что все зависит от семьи и внутреннего уклада, естественно, Семья если... Семья против. Этот... Да, семья, я понимаю, семья против. Естественно, что делать ребенку в 18-летнем возрасте, понимаете, позволить себе пойти устроиться на работу, снимать себе жилье и поступать туда, куда ему хочется, это достаточно сложно и проблематично в наше время учиться. Но он выполнит
1: свое предназначение, Алис, он выполнит, как бы так сказать, ради чего он пришел
0: на эту землю. Вы понимаете, э, ну, э, подросток в 17-летнем возрасте, э, ему сложно рассуждать на эту тему, он скорее будет говорить о своем выживании, потому что первая функция человека не выполнить свое предназначение, а выжить в условиях, причем меняющихся, допустим, сейчас у нас кризис, у нас меняются условия, да, в процессе ну можно назвать так это эволюция uh-huh. и мы вынуждены приспосабливаться к новым условиям так вот представьте 18-летний подросток ну, ладно это еще мальчик а если это девочка то есть Отмыслили, что ей нужно а, пойти в конфликт с родителями и пойти учиться туда, куда она хочет. Ей нужно, скорее всего, устроиться официанткой, потому что вряд ли ее без опыта работы 18 лет куда-то возьмут. И либо, если ей повезет, это будет общежитие, а, что мало, потому что, что сейчас мало, в вероятно, нужно начать Да, угу, да угу. либо какую-то комнату снимать с подружкой. Вы знаете, я, я вам могу сказать, что очень мало людей решится на это, и вы можете их убеждать очень долго что э, человеку нужно выполнять свое предназначение, но вы понимаете, э, человек будет в первую очередь как мать своего ребенка, защищая, она не будет думать о том, что она кого-то убьет, защищая своего ребенка от нападения, она будет думать о спасении его, а там уже дальше, как говорится, как карта ляжет. Поэтому я могу успокоить тех людей, э, сказать, что Да, к сожалению, очень часто такое получается, что родители диктуют свои правила, и вынужденные люди идти учиться, подростки, не туда, куда они хотят, но вы знаете, спустя время человек абсолютно по своему желанию и при своей воле может пойти уже дальше учиться туда, куда он хочет, и если у него действительно истинная цель, он все равно выйдет на этот путь, он выйдет на этот путь, он займется этим. Это вы знаете, как приходят, бывают люди там уже такого возраста, там 35-40 35, 40 лет, 45 даже бывает. И, конечно, они считают, что им поздно уже чем-то заниматься. Mm-hmm. вот И даже не знают, чем им заниматься. Вот стоит им задать вопрос, классический вопрос психотерапевта, а что вы любили делать в детстве. И многие говорят, что я любил то-то-то, то-то, но родители были против. На самом деле никогда не поздно. Опять же, понятие ⁇ поздно или нет ⁇⁇ это наше убеждение. Я знаю людей, которые в 45 лет в медицину шли, учились и так далее. Ну, конечно, если мы будем говорить про профессию балерины, то понятно, что здесь уже, к ну, да, там... вариантов нет. Но Попыльните все вопрос внутреннего дома, да. убеждения. Поэтому, ну, если нет возможности социальной позволить себе идти туда, куда ты хочешь, то тогда человек должен идти по наставлению родителей до да, туда куда они его лоббируют а дальше уже потихоньку думать о том что он будет делать для того чтобы все-таки заниматься тем что он любит
1: Спасибо, Алиса, с вашего позволения Немножко Вот добавить хотелось бы Тем, кто в 45 Решил стать балериной Я думаю, что к 45 годам Если вот идете вот по тому пути, который говорит вам Алиса Я согласна с Алисой в данном случае Вы можете стать Неким меценатом И уже, так сказать, инвестировать деньги В балет в российский И дай бог, да, и собственно тоже Так скажет, можно сказать Решите проблемы кармические Можно так сказать, Алиса? Да, конечно. Отлично. А, Екатерина, вам слово. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я в данной ситуации согласна. Я считаю, что если это
2: ваше истинное желание, возможности всегда будут даны для его страны. Главное, главное ну, тут, конечно, можно немного коснуться транссерфинга реальности, да. Ну, посылать uh-huh. в космос мысли, том, чего мы хотим. Но не только их посылать, но что для этого делать. Какие-то промежуточные цели себе ставить. Uh-huh. Возможно, параллельно с кем-то там другим занятием чего от вас требуют ближайшие семья вот. но возможности будут даваться в любом случае если это истинная
1: жизнь в плане катерин вот. скажите пожалуйста а если вот к вам приходит клиент который уже достаточно в таком возрасте например женщина 40 лет у нее трое детей Она до этого, значит, ну, была, условно говоря, например, бухгалтером. Она придет к вам и говорит о том, что у меня трое детей, все вот они растут. Я замужем, муж содержит семью, а я хочу быть поэтессой. Вот, пишу стихи, не могу. Что вы ей посоветуете? Ну, пожалуйста, пусть она это использует как хобби.
2: Вряд ли она себя сможет в полной мере реализовать в этом возрасте но как хобби она может это использовать сейчас есть интернет социальные сети пожалуйста выкладывайте это это возможно кто-то оценит да скорее всего это кто-то оценит если
1: есть талант mm-hmm. но, тем более а можно говорить о качестве вот торолога, которому приходят, например, такие вот э, клиенты, и он говорит, бросайте все, идите в лес, пишите стихи, у вас это предназначение. Вот, э, наверное, это не совсем корректно, да, по отношению... Вообще вот этика есть по отношению вот э, к людям, которые обращаются к торологам, к предсказателям да, по конечно. поводу вот... Можете немножечко об этом рассказать? Конечно, есть. Никогда нельзя делать выбор за
2: человека. Вот знаете, я когда еще только начинала изучать второго, вот, нумерологию, все вот эти предсказательные только системы, да? У угу. меня была знакомая женщина, ей уже за 50 лет. Она занималась астрологией всю свою жизнь. Я к ней пришла просто посоветоваться узнать вообще мо это или не мо, то есть, что меня в это тянуло, но я тогда была как раз вот в христианском эгрегоре, то есть вот в этой религии, она меня тормозила на дальнейшее развитие. И мне тогда астролог, вот эта женщина опытная, сказала: никогда нельзя делать выбор за клиента. Ты должен предоставить ему два варианта, как минимум, событий. Ты это будешь делать и будет так, или ты это делать не будешь и будет вот так. Но выбор окончательно сделает он. Нельзя сказать там, иди разводись, иди там, не знаю, женись наоборот, иди учись на эту специальность, не ходи туда, не делай вот этого. Нужно вот сказать, ты туда пойдешь, у тебя сложится ситуация вот так. Если ты туда не пойдешь, то будет вот так, а уже там не буду решать. Mm-hmm. Мы все-таки не творцы <смех> чужой жизни, мы творцы только своей. Я это еще раз повторяю.
1: Нельзя решать за других, это уже выходит за рамки всего. Mm-hmm. Спасибо большое, Алис, прокомментируйте по поводу этики.
0: Ну знаете, этика это такая достаточно серьезная тема в любом учебном учреждении, да, где обучают специалистов там, клинических психологов, uh-huh. психотерапевтов и так далее. Да? А почему? Здесь действительно правильно нельзя давать готовое решение человеку, но не потому, что мы будем за него творить судьбу, а это называется в психологии перекладывание ответственности. Очень многие люди приходят на консультацию, хотят готового совета а таким образом переложить ответственность за свою судьбу на другого человека. И вы знаете, uh-huh. дальше происходит, я думаю, вы понимаете, что если вдруг этот человек следует вашему советую у него что-то не складывается, он потом скажет, что виноваты вы. Ведь угу. на самом деле мы всегда любим винить кого-то. Мы виним родителей свои, что они нам запретили где-то учиться опять же в продолжении той темы. да угу. И поэтому у нас не сложилось. Мы виним своих партнеров. Ну и в крайнем случае мы начинаем винить себя и развиваем себе аутоагрессию. Таким образом зарабатываем себе кучу болячек, образующихся э, из-за... Психосоматику, да. Психосоматики, естественно. Угу. Поэтому, конечно, ну, советы лучше не давать. По поводу этики здесь очень, это очень важный вопрос. У нас очень мало этичных тарологов и экстрасенсов. Я вообще пришла все-таки к выводу, занимаясь там и торологией, экстрасенсорикой много лет, что. Такой специалист, как экстрасенс, торолог, астролог и так далее, должен быть в первую очередь психологом. То есть mm-hmm. он должен понимать, какую информацию можно давать, какую нельзя, и как ее преподать, то есть смотря на психотип человека, да, mm-hmm. то есть на уровень его восприятия. Вот. И, соответственно, рассматривать ситуацию клиента из его реальности, а не своей. То есть не говорить примеряя это на себя, зачем тебе такой мужчина, uh-huh. а попытаться войти в реальность этого человека и с его позиции увидеть эту ситуацию, то есть для него это проблема, а для тебя может быть нет. Может быть она любит этого мужчина, а ты бы никогда на него и не посмотрела. Но uh-huh. к сожалению, к сожалению, очень много специалистов, которые вот так вот всем э, раздают советы, и мало того, что еще и кошмарят. Да, говорят, что будет у вас плохо, но если вы будете ходить ко мне на прием, то, глядишь, может быть, и наладится у вас.
1: Вот, Али, спасибо за последнюю, да, как раз реплику о том, что если будешь ходить ко мне на прием, у тебя все наладится. Вот, дорогие мои радиослушатели, смотрите, в течение часа Двое наших экспертов говорят вам в принципе одно. Вот подтвердители, опровергните, правильно ли я вас поняла? Да. О том, что человек сам решает делать ему что-то или нет, человек действительно сам решает свою судьбу, и если вас о чем-то предупреждают, не надо это брать за 100%, настраивать себя, прогнозировать на это, вы вполне возможно, каждый человек в силах сделать так, чтобы чего-то избежать, да например, Просто специалист, который работает с вами, он должен обладать некой этикой и не говорить вам о том, что все, завтра вы умрете, завтра вот потоп случится и все. Он просто будет говорить о том, что вы знаете, завтра, наверное, неблагополучный день, да, или неким другим образом просто предупредить, предупредит вас. А вы уже сами будете решать, делать вам что-то или нет. Я вот права сейчас, скажите, пожалуйста. Да, это именно так. Я
0: правильно поняла, Алис, или нет? Да, вы правильно поняли, только дело в том, что опять же здесь, ну, понимаете, эти эти вопросы, они такие вот достаточно сложные. Знаете, разные, я как я говорю, говорю, что существуют разные вариации шарлатанства Вот понимаете, есть люди, которые просто истинно верят, что они супер колдуны Вот правда верят они в это, но это немножко мы говорим сейчас о патологии, о расстройстве личности Они верят в то, что они чем-то обладают и делают это людям, хотя на самом деле только вредят ну, и тем более советы раздают есть люди которые действительно что-то могут но они используют свои способности это называется манипулирование людьми и деньги с них откачивают если так уж примитивно выражаться вот и есть третья Даже четыре я бы их разделила, каста. Третья каста – это те, которые вытягивают информацию с клиента и обратно ему отдают. А четвертая это закошмаривание, это стандартная схема. Говорят про венец безбрачия, про порчу и так далее. И говорят, что, естественно, за большую сумму денег мы это все снимем, либо там ходи ко мне три года на чистке, я тебе помогу. Нет, действительно, когда человек находит своего специалиста, который помогает ему... достучаться до его скажем так глубинных уровней и клиент понимает в чем его проблема естественно помочь с этим справиться ему должен специалист но ну, же, как и врач да он вам поставил диагноз а лечение это выписать должен вы же но ну, вам сказали цирроз печени а как а как его лечить вы не знаете если это возможно поэтому конечно такой специалист нужен но он должен быть действительно этичным квалифицированным и только сопровождающую роль иметь. И вот здесь главное не ошибиться. Вот главное не ошибиться.
1: Угу. А вот, уважаемые радиослушатели, я хотела бы тоже обратиться к вам, когда вы идете к какому-то человеку или эксперту, если вам советуют а, знакомые какие-то, или вы сами его нашли по интернету, пожалуйста, посмотрите отзывы, посмотрите отзывы. Не надо верить вот так вот на слово, потому что действительно очень много, особенно когда человек находится в неком нерву, э, неврозном состоянии, когда у него депрессия какая-то. Да, Но ну, черная полоса в жизни, как вот все говорят, некая такая уны... уныние, может быть, хроническая усталость. Есть ряд таких психологических моментов, в которых, обращаясь к специалисту, так сказать, манипулятору, мы можем попасть к нему на крючок. Поэтому я всех ориентирую на то, что обращайтесь к действительно специалистам, которые обладают неким опытом, знаниями и занимаются теми практиками, которые вам помогут, а не навредят. Катя, у меня к вам вопрос. А часто к вам, вот, ну, просто вот сейчас уже, наверное, последний вопрос, потому что эфир уже подходит к концу. Очень часто... Алиса, потом к вам этот же вопрос, хорошо? сейчас вот кризис, как тоже, вот мы сегодня говорили об этом. И люди приходят и говорят, вот у меня черная полоса, у меня ничего не получается, руки опускаются, что мне делать дальше? Скажите, пожалуйста, может быть, какой-то совет вот этим людям вы сможете сейчас дать в эфире?
2: Да, конечно.
1: Это опять же вот
2: из разряда того, что руки опускать не стоит в любом случае. Нужно воспринимать это как очередное препятствие на своем жизненном пути, после которого вы, пережив его правильно, то есть справившись с ним, не сдавшись перед данным страхом каким-то там, не знаю, какой-то перипетии, пережив ее, вы станете сильнее в любом случае.
1: А скажите, пожалуйста, вообще...
2: полоса. черные да. полосы, знаете, бывают ведь в разных сферах жизни. Ну, а
1: вообще да, бывают черные полосы.
2: Во всем сразу? Ну вот да, да. вот, вот все... Вот. Я думаю, человек просто склонен замечать худшие. У него все равно во всем сразу черные полосы. Ну, я так не думаю. Mm-hmm. Uh-huh. Спасибо. Вот. Это очень обширная тема. Я даже не знаю, как он так сразу не ответил. Нет, да, вы уже бывает.
1: ответили, да, уже ответили. Вы ответили, насколько я поняла о том, что, уважаемые радиослушатели, вот полностью черной полосы у людей не бывает. Она все равно бывает в некой сфере, поэтому не надо на нее акцентироваться. Посмотрите, пожалуйста, те положительные моменты, которые присутствуют сейчас в вашей жизни, акцентируйтесь, пожалуйста, на них. А в данном случае неприятности воспринимайте как некий барьер, через который вы перешагнете. И Пойдете дальше. Возможно, это какой-то урок, возможно, вам на что-то вас от чего-то страхует, может быть, вас куда-то не пускают. Остановитесь, подумайте, сделайте правильный выбор, либо обратитесь к специалисту, который вам ну, подскажет просто, да, что вот вы знаете, вот, например, поаккуратнее здесь. Вот вас, наверное, сюда не пускают, потому что. И идите дальше с высоко поднятой головой, у вас все будет хорошо. Правильно я вас понимаю? Да, да. спасибо большое алиса прокомментируйте
0: Вы знаете первое что я думаю должен сделать каждый человек который находится в сложной ситуации особенно сейчас он должен принять для себя тот факт что это не черная полоса в его жизни что просто условия социальные условия в его окружении и условия его жизни меняются. И ему нужно научиться подстраиваться. Ведь давайте вспомним, как легко, ну, в принципе, достаточно легко мы адаптируемся. То есть не было когда-то мобильных телефонов и автомобилей, но они появились и мы к ним привыкли. Меняется мода, меняются вкусы, появляются новые продукты. А мы к этому достаточно легко адаптируемся. Но нам почему-то очень тяжело принять, что нам также нужно научиться адаптироваться к новому условиям поэтому естественно если человек например лишился работы и ему кажется что у него наступила черная полоса он в первую очередь должен понять что так как раньше уже не будет никогда вообще в принципе все двигается вперед поэтому ему нужно рассуждать не с позиции что я бы хотел чтобы у меня было так как раньше а из позиции все-таки будущего какие изменения во мне должны наступить чтобы я Мог соответствовать а, той ситуации, которая происходит То есть, а, то есть ну, сейчас сложно говорить, да, потому что у всех разные ситуации индивидуальные Но, по крайней мере, расширить свой горизонт, посмотреть, например, а, на свою жизнь с позиции наблюдателя То есть, если бы вы, бы, например, а, а, вам бы предложили посоветовать что-то человеку Видите себя со стороны, как будто вы наблюдатель советчик, что бы вы ему посоветовали, что бы вы вы ему посоветовали сделать, то есть может быть посмотреть какие-то другие вакансии, может быть принять тот факт, что нужно какие-то курсы освоить, сейчас действительно очень развиты различные контенты в соцсетях и так далее, может быть что-то поизучать, почитать, прийти обновить свое резюме, прийти устроиться на работу туда, куда вы дальше раньше не решались, говорить о о том, что вы знаете какие-то новые навыки, вы их приобрели То есть просто адаптация идет. И обязательно, как только вы посмотрите на свою ситуацию не с позиции черной полосы, а адаптации, mm-hmm. да, то э, пазлы, они, как говорится, сложатся и, обстоя... и вам будет проще, и ситуация изменится. Понимаете, еще раз повторю, меняя убеждения, мы меняем ситуацию. Когда ситуация меняется, меняются наши жизненные обстоятельства.
1: Mm-hmm. Но сначала надо изменить мысли, вы абсолютно правы, Алис. Пожалуйста, у нас осталось 4 минуты до окончания эфира. Скажите вот то, что вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям. Ну, Екатерина, давайте с вас начнем.
2: Да, я бы хотела к всем обратиться. И все-таки в очередной раз сегодня за вечер сказать, что вы сами, творцы своей судьбы, творцы своей жизни, что вы должны помнить, внутри вас есть душа, внутри вас есть дух. Он у вас будет жить вечно, да, вот ваше истинное я, ваше внутреннее я. Иначе для чего вы живете? Если смотреть с точки зрения психологов, как я поняла, да, uh-huh. вы считаете, что, ну, тут спорно опять реинкарнации, кто-то считает, что она есть, кто-то считает, что нет. Но если ее нет, если у вас нет души, для чего? Вы просто животное, которое, извините, потом закопает землю и дальше после вас ничего не останется, тогда в чем ваша цель? Хорошо прожить эту жизнь? И все, как бы, что вы заберете с собой? Что вообще останется после вас? Нет, вы, пожалуйста, помните, что существует душа и существует дух. Это моя точка зрения, и я ее, конечно, не буду вам навязывать. Но
1: мы скорее считаем, всего, что есть реинкарнация, Мы как бы за Да, это
2: скорее всего, того. это так. Я так вот вам скажу, и хочется в это верить, что мы будем продолжать, и наш дух будет жить вечно, мы будем перерождаться и развивать себя. Но вы сами творцы своей судьбы. Прислушивайтесь больше к себе, к своему истинному я. Не нужно вот этих вот шаблонных мировосприятий. Если у одного так, то и у меня будет точно так же. Мне нужно это раз, у другого это есть. То есть вот отбросьте все шаблоны, просто заглянуть глубь себя, понять свои истинные желания и как-то двигаться к этим целям, что-то для этого делать. Все, что у нас есть это время. Простиживая в интернете просто там лежа на диване смотреть телевизоры лежать ничего не делать вы потеряете все вы потеряете время вы потеряете развитие и в следующей жизни вы снова воплотитесь в таком же точном состоянии, как и сейчас, а возможно еще хуже и у вас будут еще больше испытания Сбегать от жизни, от обстоятельств не стоит. Тем более кто-то там заканчивает жизнь флюцидом, убегает от проблем, он делает хуже только себе, своему роду и себе. То есть вот вы все сами творите, и если у вас Ничего не получается с первого раза, знаете, есть такое правило, нужно попросить выше силы три раза, о чем? Три раза, но не просто попросить, это должно быть искреннее, истинное желание. Как говорим, Мак, практика, Алистер Кроули, да, твори волю согласно своему желанию, но это желание должно быть освобождено от излишнего эго и от излишних вот этих вот от мусора, в общем, как вам сказать. Вот это все, что я, наверное, хотела донести. всё-таки. Спасибо, Катерина,
1: Алис.
0: Я хочу сказать, что каждый из вас должен понимать, что все ресурсы для достижения ваших целей, для обретения счастья находятся внутри вас. Попробуйте иногда смотреть на свою ситуацию со стороны слушайте только себя делайте то что хочется вам а не хочется окружающим идите к тем целям которые нужны вам а не ради того чтобы доказать кому-то что то но если вы чувствуете себя счастливыми даже тогда когда вы не делаете ничего значит продолжайте жить так как вам комфортно ведь на самом деле не обязательно всем людям достигать каким-то каких-то целей есть люди которые могут получать удовольствие просто имея достаточно немного важно главное если вы чувствуете себя комфортно и счастливо значит вы молодцы значит продолжайте жить в том же духе и не ориентируйтесь на массовое мнение что все время нужно что-то делать но если вы чувствуете некомфорт вы помните что все ресурсы находятся внутри вас и найти ключи к ним вы можете сами Начните двигаться вперед с тем, что у вас есть. А если вам не хватает навыков и опыта, пожалуйста, сейчас очень много в интернете информации, различных книг, вебинаров и тренингов, выложенных в соцсетях, которые помогут вам, благодаря различным методикам, разобраться, что же вы на самом деле хотите, для себя ли, либо для окружающих, и как вам к этому прийти.
1: Спасибо большое за комментарии. Уважаемые радиослушатели, что, о чем сказать я как вы видите сами можете руководить своей судьбой а вы можете обратиться действительно к квалифицированным специалистам, которые вам помогут. Нужно выбирать специалиста «Думая», а не просто куда-то идти. Потому что, как вы сегодня поняли, очень большая ответственность лежит как на специалисте, так и на вас. Так как раньше, как говорил уже сегодня Алиса, не будет никогда. Все проходит, и хорошее, и плохое. Но самое главное, что у вас остаетесь вы. И именно вы решаете, как построить свою дальнейшую жизнь. Сделайте правильный выбор и удачи вам. С вами была Марина Новикова и гости нашей студии Екатерина. До свидания, Катерин. До свидания. И Алиса София. До свидания, Алиса. Всех благ. Вы слушали передачу «В поисках истины» на радио «За грани» и тема нашей сегодняшней программы «Судьба или коридор вероятности?» предначертанный путь или свободный выбор?» Как всегда, встречаемся по субботам с 8-9 по московскому времени и обсуждаем самые актуальные и волнующие вопросы. До свидания.